0: 所以呢，这个邮件呢，相当于十四号就发了，然后到九月二十号，这封邮件才穿过整个大半个地球，才传到德国。现在的快递差不多啊，对，就快递可能现在都快到了。<笑>你只要站在这个海淀的黄庄路口一喊说我是 Foxmail 张小龙，一定有一大群人围上来让你做签名签名了。欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们想聊一个比较古老的一个技术，也是一个软件哈。那但是这个软件呢，一直沿用到今天。呃，这个技术呢，就叫电子邮件啊，英文叫做 email。呃，早期呢，可能朋友知道，呃，管这个东西叫做 email 是吧？就是 e-mail。现在这个听起来啊，特别像一个整容机构的名字，所以我们今天聊聊这个电子邮件的这个前世今生哈、啊。啊、呃，今天我请到的嘉宾是我的好朋友啊，也是同学啊，目前是北京易中邮信息技术有限公司的副总经理，也是 CTO 张中华啊，张总，他是这个邮件行业的资深的一个人士，想请这个张总跟各位听友打个招呼，好吧
1: ？哎，大家好，大家好，我是张中华。然后现在呢，在北京易中游信息技术有限公司做副总，呃，我很早就加入这公司了，两两千年，两千零二年就加入公司了。所以说这公司呢也一直是做邮件，那么我呢也是做邮件行业，在这个有二十年的这样一个时间了
0: 。这这真不容易，做邮件能做二十年啊！<笑>易中游可能就是很多朋友不见得知道哈，但是我觉得可能有一个邮件系统，大家一说易游可能就知道，特别是一些上了点年龄做这个。科技行业或者 IT 产业的哈，呃，我们待会儿也会通过邮件的历史，也会谈到他们整个呃公司的一些情况哈。呃、我们今天节目呢稍微可能有点特别，因为邮件呢本身它这个历史发展比较长，所以呢我们可能先呃花一点时间呃跟中华我们一起来回顾一下呃邮件本身的发展的历史。那这个历史呢里边又分成呃国内和国外两个部分啊，所以呢这个故事呢可能我先。呃，介绍介绍，到时候这个中华这可以帮着补充一下，或者或者是他有一些呃业内的一些洞察可以看到哈。好的，呃，其实我们说邮件呢，我理解是一个这个互联网的亲儿子，对吧？我们呃中华是不是咱们一用互联网就必须用电
1: 子邮件？这基本是第一步。不，呃，咱们那会儿刚上网的时候，你几乎你不知道。除了上搜狐的或者是新浪的那种搜索以外，你就只知道邮箱了。大家第一件事都是要申请邮箱 ，QQ 还没有呢，呃 ，O S Q 还没有呢，所以说只能用邮件系统。然后当时的邮件系统都是一些什么运营商啊，就是上电信啊，他们来做的嘛，咱们只能去那儿收，呃，去注册。
0: 嗯，对。而且你看我们现在注册一个什么东西，早期手机不是很普及的时候，其实都是要用电子邮箱去注册的，现在有个号码，邮箱号码。然后去来注册，所以说，呃，邮件呢，我这理解呢，几乎是这个互联网上的第一个应用啊。啊、呃，所以说我们看看就是邮件当初是怎么来的，所以呢，这个考古呢就比较久远了，就是说，可能最早呢，我们可以追溯到一九五四年，那个时候是刚有什么呀，刚有那种主机的操作系统。就那个时候呢，相当于是系统呢，就是那种大型计算机。但是那种大型计算机呢，我理解呢，它整个的应用费用比较高，就因为它是一个呃串行计算，就是你算完了我才能算。所以呢，那时候呢，当时呢有一个叫做巴克斯，这个是一个 IBM 的一个同事啊，他。呃，在 MIT 的一次这个夏季的会议上呢，他就希望说，我们能不能通过一种分时的方式，能够去使用计算机。这样的话呢，我很多用户哎都可以登录到这个计算机上，呃，进行一个使用。那这样的话，相当于我把资源能够共享出来使用。这个巴克斯其实他是 Fortran 语言，就是第一个这个高级开发语言的这个编写者啊，所以他呢先发起了一个，是说叫一个分时系统这么一个概念。所以这个是比较早，因为那个时候刚有这种大型计算机。呃，所以到了六一年左右之后呢，麻省理工学院其实他们就，呃，开始研发所谓的叫兼容性的分时系统。那时候在一个主机的系统上呢，他们呃去研发这种兼容的分时系统。当时呢有一个呃科学家叫做科尔巴托，然后他这个人呢，他九零年呢还获得了图灵奖，其实他就是一个分时系统的这个创建者啊。这个可能大家可能不见得特别了解 CTSS。这个分时系统啊，叫个这个名称，但是呢，对于他这个人后续的一个项目，可能大家可能知道，他后来又创建了一个叫呃 Motix， 这个 Motix 是谁呢？是由呃当时的 MIT， 就是麻省理工，再加通用电气，因为当时他们在通用电气的机器上做的，然后还有再加贝尔实验室，啊，贝尔实验室后来的这些人呢，他们从这个项目就退出来了，退出来之后呢，他们自己又做了一个操作系统，这个操作系统就是 Unix 操作系统。Unix 操作系统呢，相当于是我们今天几乎所有的在商用领域，包括我们在 iPhone 啊，我们包括在这个安卓上，其实它底层的都是 Linux 或者 Unix， 都是这个一系列产生的啊，所以这是一个非常呃久远的这样的一个一个故事。所以说，为什么提这个 CTSS 呢？因为一旦形成了在一个系统上的一个多用户之后，它就会面临着用户通讯的一个过程。所以就是说，我们在一个多用户的环境下，不管是用不用互联网，其实就已经有一个所谓的消息传递的一个过程了。所以呢，当时呢，在推广分支系统的时候呢，其实在业界也有一个讲法啊，就是说，当时说我们能够买这个计算机的时间，就像我们普通家庭去买这个水和电一样。呃，这个说法呢，特别跟我们这个云计算特别像啊。今天我们说云计算像一个呃公共的基础设施，能够去买这个水和电。所以当时的分时系统呢，其实也有一个这样的一个讲法。所以这样的话呢，当时在使用分时系统的时候呢，我们就出现了一些消息传递。那我不知道中安，能想到最早咱们消息传递是用什
1: 么呀？就是我我会当时最早用 Linux 的时候，我如果需要跟另外一个人沟通了，当但是呃实际上我们在 2,000 年 2,002 年吧左右的时候，在使用 Linux 系统的时候，就是类 Unix 系统的时候，使用 at 符号的这个就是呃比如说我们我们在操作系统里边都是 root at 某一个主机，那么实际上这个其实就是来源于电子邮件的那个 at。啊，然后呢，并且我如果需要和另外一个人通信，当然在主机里边通信的话，那我们可以直接 write 他那个终端，然后去写入自己的消息，对方就会在自己的终端里边弹出来的。那个实际上这个都是早期当时其实没有什么互联网通信，都是用主机通信的这么一个一个一个发展吧。
0: 对，其实他们最早的时候，他们交易通信是什么呀？就是咱们最简单，咱们现在有时候也会这么用，就是建一个文件目录。你比如说，你给这个张三发邮件，你就是建一个目录叫 “to 张三”，你把他的东西放在里边去，然后回头张三在这个目录下打开。所以这是最早的。后来呢，他们就在这个系统里加了一个叫 mail 命令，就 mail 这个命令。当时相当于这样的话，我用那个命令的类似能够实现早期的这种通讯啊。所以这是一个呃非常早期的这种邮件的，或者是我们叫做一种呃沟通的一种方式。可能那时候不能叫电子邮件。那真正的我们有电子邮件，其实是要伴随着互联网。刚才我们谈到了，就是阿帕网。阿帕网呢，其实是66年啊，叫这个罗伯特泰勒，然后他先发起的这样的一个阿帕网这样的工作，因为阿帕网就是 Internet 的一个前身。那最早的阿帕网其实是有四个节点的哈。那首先呢，他们在两个节点上，在69年的十月底啊，一天晚上。首先是两个节点，他们建立了一个联系。这两个节点呢，一个是呃加州大学的洛杉矶分校，就 UCLA， 另外一个是斯坦福研究所。中间呢，他们两台机器，然后他们两台机器呢，就是及时的通讯。因为以前呢，大家是没有这种所谓我这边进入消息，那边能看到，所以他们的一个，他当时把这个斯坦福机器作为 host， 然后 UCLA 那边呢，进入一个命令，当时进入这个 login， 就是登录的那个命令，然后当时呢，先进入了一个 l。然后问对方说：“你们收到 L 吗？”他们说：“我们收到了，收到了。”说特别高兴，说从来没见过这种。说我这边打字，那边能看到啊。然后，然后后来又见了 O 和 G。然后对方呢，这个 G 是没有收到的。当时就是斯坦福那边的机就瘫了，因为那时候那是那根本就不叫互联网，那就是说一条网络线路能通啊。所以呢，那真正在网上传输的第一条信息叫做 LO， 就是 log in 的前两个字母。所以这是一个非常有名的故事啊。所以呢，当时也有人把这个 LO 作为。电子邮件的第一封啊，但是我觉得这个就不,不见得太准确啊，因为这个只是一个、呃、通讯之间，然后到后来呢，就建立了整个四个节点，呃，四个节点呢，这个就包含刚才我们谈到的加州大学的洛杉矶分校，包括这个斯坦福的呃增添研究中心，包括加州大学的圣巴巴拉分校，还有犹他大学，然后这些机器呢，他们各自不同，但是他们遵循了后来呢，在六九年。遵循了底层的这个网络协议，就 NCP 的这种网络控制协议。所以呢，后来又实现了两个主机的协议，比如说 Telnet 和 FTP， 这是真的是上古的两个传输协议。到今天我们大家
1: 其实也在用啊 ，Telnet 用的很少了，然后 FTP 我还见过，现在有用的、嗯、F 现在是 SFTP 是吧、呃、？SFTP 是 SSH 的一个一个就是协议嘛？对，但是实际上 FTP 我知道还有人在用、嗯，内部其实也挺方便的。对对对对，所以早期的这些
0: 内容它比较简单，因为当时我理解它是完全在这种呃系统这个性能比较低的时候研发，所以他们那些的工具啊都都比较简单，比较实用，呃，所以呢这是这个到六九年的这个故事呃，但是呢我们知道就是后来呢形成了真正的电子邮箱呢是在 IMP 就是第一代的这个网关的基础上，就是路由器形成之后，这个是谁做的呢？这是叫汤姆林森啊。他在早期呢，修改了一个叫 Tenex 操作系统里边一个邮件程序，它内部原来一个叫做 s n d m s D 啊，为什么要这么解释一下呢？就是说，因为当时呢，其实因为主机系统的不同，所以每个机器自己的分支系统里边都有自己的内部消息通信工具，所以它是相当于在 Tenex 这样的机器上，然后修改了这个，所以呢，当时呢，他就是说想希望从一台机器到另外一台发发这种网络邮件。那当时呢，他通过 ARPANET 去发的时候呢，就是跟中华刚才谈到的，就是说选择了这个名就我给谁啊？这个就是，呃，这个这个词，这个好像原来最早啊，它是一个呃商业符号啊，后来它原来用在这个会计和什么发票的缩写上，以什么什么速率呃去来传输的这样一个概念，后来就被转移到这个上面。所以我们今天我估计中国的所有的这种。科技行业从业者，大家能知道 “at” 这个词，可能不知道别的含义，应该只是知道发邮件的时候，或者是给谁信息的时候 “at” 谁。我们在有时候在邮件的内部也会说，我比如说我发邮件的时候，我发给三个人，我
1: 会 “at” 谁谁谁。我们就是对邮件的内部，现在 “at” 的这个符号开始也用用起来了。其实我,我感觉这个好像还是都是微信带来的这样的一个一个启发吧。
0: 但是微信，我觉得它是有点点对点嘛，它是
1: 。多人的时候，哦， oh, 因为我们见过，现在比如说你在邮件正文当中艾特某一个的时候，他可以选择你通讯录里边的某一个人，也可以选择你收件人当中的某一个人。然后收收到邮件的人呢，收到这封邮件的时候，他在前面会有一个特殊的标记啊，标记你是被艾特的啊。但是这个其实用的不是特别的多，只不过在企业邮件当中，可能相对来说用用的比较广。对对，现在我就
0: 是我理解，可能微信群里边或者这些即时通讯群里面用的也是跟电子邮件这边学的。
1: 嗯，
0: 我我是这么理解的哈。嗯
1: ，其实之前在邮件里边用的的确也不是特别多，啊，但是你你这么一说，我可能能大概也能理解这个事儿，有可能你说的这个是正确的。嗯
0: ，因为我我们在国内好像邮件不太多哈，因为之前我在公司的以后，这个就是尤其跟国外。呃，发邮件你，你比如说你，你有时候 email 你发给十个人或者八个人的，然后有一件事情你是针对其中的某一个人，其实我们在邮件正文它会 at 的，包括呃 hotmail 的邮件里边好像 at 它会自动把那个链接给带上，就你会非常容易知道哪些邮件 at 你了，是能找到的，所以这个是一个呃这个一个普遍的用法吧
1: 。那其实
0: 这是一个邮件的功能。对邮件的功能的一个转移，其实我就说为什么他，我觉得就是邮件，它是一个很多后来的很多软件或者互联网应用的一个鼻祖啊，就是很多都来自于它的这个原始的用法。呃，所以这样的话呢，就是说最早呢，当时呢，他就找了两台机器。刚才我回到汤姆林森，在一九七一年的时候呢，他在两台并排的机器上，这两台机器其实是放在一个物理位置的啊、呃，甚至他们都是在这个一一块地板上的并并行的，然后他们做这个测试。啊，就是这样用发这个电子邮件，所以当时邮件的第一封邮件呢，据现在来说呢，大家也不记得是什么了啊。当时他就记得在这个键盘上随便摁了一下，就是摁了第一行，那就是说，如果是摁第一行，呢，咱们就跟咱们键盘就是 Q W 啊 E R T 就就上面那一排啊 Y， 他就这样发了一圈，然后就发出去了。所以当时呢。他觉得，哎，这个就发出去，但是说他也没有特别留意说第一封电子邮件，呃，具体内容的含义是什么。所以这个就是说，我们从整个的呃阿帕网的起源到电子邮件的这样的一个产生，从汤姆林森这样的一个形成啊，所以呢，就是在后来的时候呢，逐步的，然后在这个 RFC 就是整个在这个邮箱系统这个呃这个电子就是互联网的这个整个的使用的过程中啊。呃然后一直在不断的去完善这个电子邮件的那个内容啊，所以呢，到了一九七三年，因为当时其实互联网上没有其他应用，对吧？不像咱们现在有网站什么的，什么也没有。那时候只能做一些计算或者通讯，所以那时候电子邮件占到整个阿帕网的流量的百分之七十五啊。现在其实你很难想象，就是邮件的这个流量占到整个互联网的呃整个的百分之七十五。当时呢，其实呢，我们可以看到在世界上一些。距离比较近的这种使用电子邮件的这种电话费用呢，呃，就是特别昂贵的地方还是有有必要的，因为当时很多连接费用呢，每分钟的连接费用都是这个以美元相继的，所以很多人呢发邮件呢，他是用了一种离线的模式，就是我发完了我就关了，然后邮件就出去了，因为你长期不像咱们现在网络，我长期在线，我我一直连连线使用，那连线使用这个费用就太高了。啊，那个时候可能都以美元来去计算，那上一次网可能几十美元、几百美元，这个当时在是非常贵的一
1: 个情况。啊，你像 Outlook， 那么其实有,有一个很有意思的功能，最早的时候 Outlook 在收发邮件的时候，它可以先拉起一个拨号程序。哦哦哦，收发邮件完成之后自动挂断，啊，就是说实际上你的所有的工作都是在客户端上来完成，然后呢？呃，然后由 Outlook 自动去拨号，然后呃收发邮件、同步邮件完成之后再去挂断。那么这个其实就是一个小的小的一个插曲啊，就是说，只不过是我说，呃，这个互联网费用的确比较贵，那么和咱们现在使用互联网的习惯是完全、嗯、不太一样了。对对，这个就是
0: 呃电子邮件非常早期的。那到了七十年代后以后呢，就逐步的呃出现一些商业化的一些产品了，最早。啊、呃，像 IBM 呢，像 CompuServe 啊，包括施乐呀，都逐步在内部的这个使用一些电子邮件。后来，包括惠普的这个 Mail 呢，也成为就是销量最大的当时的电子邮件。到了83年以后呢，就出现了这个我们今天是邮件所使用的 SMTP 啊，这个邮箱协议应该也是直接在用。在88年呢，出现了 POP 3啊，然后到后面出现了在。1988年出现了 IMAP 这样的，也是一个电子邮件。现在这几种协议，从中华你的角度，现在都在用吧？现在是目前一个使用情况怎么
1: 样？刚才你说到的这几种协议，像 SMTP 协议，肯定是大家现在还都在用的。那么像这个那个，我们几个就比较大的这样的一些。呃，邮件的站点之间还是采用这种所谓的叫简单邮件传输协议嘛 （SMTP）， 那么仍然是使用这种协议，唯独可能有一些进展，新的 RFC 里边可能会要求，呃，使用这个加密传输的这么一个方案，但是传递的本身的原理没有任何的区别跟，跟跟当时。那么其他的像一些协议，像 m a p 啊、POP3 啊。这些东西都是目前在使用的，因为这也是唯一能够，比如说 Foxmail 它做了一个客户端，它怎么去连幺六三的邮箱？因为他们两个不是一个公司，但是它仍然能连，就是基于这样的一个标准协议嘛。那 POP3、m a p 现在是几乎是唯一的标准协议。那么像微软的 ActiveSync 这种协议呢，其实呃也很广泛了，但是它它有微软的这样一个 IP， 有一个授权的问题，嗯嗯，所以说呢，呃，用的就是范围呢还是有一定限制的。现在手机基本上都是支持的。也、yeah, 就是微软的 E A S 协议。那么另外还有一个比较大的一个变化趋势呢，是说早期的邮箱啊，基本上都是有这个，比如说两兆，这是已经很大了。这是在咱们那个上学的年代，两兆的邮箱就已经很大了。后来五兆、十兆、二十兆是这样的一个情况。再早期都是十几 K、十 K。那么一个人的邮箱里边有一百封邮件，已经是非常多的这么一个情况了。所以当时的 POP3 协议也好 m m 协议都是针对。针对这种情况所设计的，那呃，就是尤其是 IMAP 协议，它要它要是同步协议嘛，它要同步你的服务器端的删除啊、呃、以及标记这样的一系列的动作，那么其实每一次的同步成本是非常高的。如果信件特别多的话，那你比如说我们现在的有的客户用户的邮箱里边有六十万封邮件。啊，做一次这样的同步的话，实际上对于客户端和对于服务器端压力都是很大。所以说最呃近就是说从企业邮箱里以来呢，就开始因为邮件量比较大，所以说像呃像微软啊，或者是现在都是使用 HTTP 协议，就是自自研的 HTTP 协议来去 OWA 来去连接咱们的邮箱系统。那 Domino 也是通过 NSF 同步来去做，那么都不再使用这种。这种 m a p 的这种协议了，啊，其实呃，国内的这些主流的邮件厂商也都开始往这个方向去转了，嗯，这是一个发展趋势吧？对，我觉得从技术的发现，你看啊，咱们如果应用层面的
0: ，比如说呃，传统应用上，比如 Socket 的应这个传输协议啊，包括这个 FTP 啊，刚才我们谈到的，后来呢用 XML， 然后 Web Service 对吧？然后就现在是 HTTP。r e s p o n l service， 对吧？其实它一一直在演进，我觉得这是跟应用本身它的诉求有关的。但是邮件系统呢，作为一个比较古老的，好像大家一直在维持的，呃，我们叫做向前兼容也好好听一点
1: 的，其实它一直在维系着老的一个这种传统在往前走。没办法，因为你就是就是因为这个现在的调邮件这么的泛滥，泛其实也是因为这个 SMTP 协议本身的这样一个特点。也没办法发展，就是大家都去可能想推动它向前发展，但是因为邮件服务器太多了，我估计全球邮件服务器的数量可能不比外部站点要少多少啊。那么在这种情况之下，那想真正的去让一个协议向前演进，像即使像谷歌这样的一些呃这个巨型企业去推进的话，可能都不是也很也很难,也很难对。嗯、所以这是一个技术包袱，其实某些程度讲。对对哦对。对
0: 可能别的，因为软件行业本身它发展年头比较短，其实大家可能在其他领域并没有看到。但是我估计啊，在发展个几十年，像类似的这种，呃，什么协议
1: 啊，或者底层上的包袱，这个估计会非常多，可能不只是邮箱。举个例子，比如说我们现在的邮箱，您可以把它理解为就是一个过去咱们投平信的那种邮局，就是那么我们完全应该升级到特快专递，这样的话既能实名。啊，也能够保证信息的安全，但是没办法，这个现在的这个这个互联网的这个技术包袱，甚至我觉得比咱们基础设施这些投邮局的包袱还要大。嗯，对
0: ，所以这个就是我觉得邮邮件呢可能早期的这样的一个故事，包括演进到现在，其实大家在国内可能知道的，因为个人邮箱大家可能知道哈，因为企业邮箱其实有两个嘛，呃，一个是 IBM 的 Notes， 相当于是由联花公司。一开始研发，后来被 M M 收购的，然后整个在这套系统上，很多大型企业在用这个 Notes。另外呢，就是微软的 Exchange Server， 对吧？这两个，我不知道这两个你有没有什么分享的？就是进入中
1: 国，它其实我更准确一点啊，你只能说这两个是邮箱的软件啊，就是说，呃，也有用 Exchange 去架设免费的互联网邮箱的，早早期啊啊，这个这个。但是它的那个成本肯定就是相对来说会比较高了啊，像但是呢，的确这两款软件，呃，就是说在企业就是就是用户购买这两款软件，自己部署在自己的企业内部来来提供给自己的员工提供这种企邮件服务，那么基本上来说，这个还是非常常见的一种模式。那么呃，基本上就是卖钱嘛，就是说我。d o 多米诺和和这个 exchange 都是分别卖钱，当然现在 domino 可能少一些了啊，它因为原来 domino 主要集中在金融行业，比如说我们的银行啊，这个这些地方用的还都是 domino 比较多、啊、那 exchange 是后后来的，呃、啊，后来它就用在这种企业当中会比较多。当然 domino 它其实有一种平台化嘛，它可以呃在上面甚至有一些企业把它。当成了 O A 来去用，那么我自己当一个应用平台，对，<吧>当一个应用用建里面好多应用，是的，是的。比如说有它的开发者原地，我见过一个国内的大型的这样的一个金融机构，他们开发者原地里边有两千多个应用，都在多米诺。他们的请假呀、买个卫生纸啊什么的这种流程全在多米诺上啊。结果呢，我们要替换，替换成国产。<笑><笑>那你替换的是 O A 了，相当于不是邮件了。这个很崩溃呵呵，很崩溃。甲方不是，其实我不崩溃，为什么呢？因为我无所谓，我做不到嘛。<笑><笑>但是甲方很崩溃，甲方他就要去用其他的工具去来代替。还好，中国比外国多一个 OA 这个东西。
0: <对><笑>但是 Domino 我也用过啊，那东西真的很笨重啊，那东西启动要好长时间，然后用户界面特别差啊
1: 。但是它稳定啊，它非常的稳定啊。多米诺只有一个毛病，就是慢。
0: 对，反正启动要好久，<笑>后来可能好一点，但是早期真的是很慢，而且动不动客户端很容易崩，就 client 端很容易崩
1: 。我觉得你讲的稳定是后端稳。嗯，哦，前端很容易崩溃。我用多米诺其实不多，我我啥还是 a u t o l o o k 可以，甚至相对多一些。我觉得 Outlook 对我我我
0: 我用起来对比这两款，我觉得可能还会清醒一点。就微软自身在 Windows 系统上。他自己的这个东西还是稳稳定一点，就客户端啊。但是很多人喜欢咱们的 Focusmile， 所以就是说，呃，国外大家可能知道的就是很多用户就是知道的是这两款在企业级的这个应用啊。不管其实它后来包括这个 a l l k 也集成了很多东西，你比如说什么笔记啊，什么联系人管理，对吧？这个日历管理，对吧？日记啊等等的，它其实呃功能也在不断的完善，就是基于一个大家要必须装的这么一个客户端，相当于是说我理解这是一个大家都要装的一个 App。对吧？那就像我咱们每个人都要装微信，那手机上那手机微信里边我加更多的东西，其实你也跑不掉，因为都在我这个基本上这个应用里面去做。所以呢，我觉得企业里边它为了避免是说，哎，我明天做一个 OA 啊，做一个订机票，我还得再给你装一个应用，那太麻烦了。以前都是 CS 结构嘛，对吧？那我就都装在这里，这我一个就解决了。我然后我还能发布，对吧？定时的更新。所以这个是我觉得在早期这种 CS 应用上，这点是我觉得是比较呃简单，或者是。完善的一种做法，后来呢就进入到 g m a 时代了。呃，突然为什么是说大家抛弃了传统邮件，呃，都转向了机庙？而且机庙几乎现在是在全球来看啊，这个不不能算中国，就是说全球来看，基本上一统江湖的这样一个地位，这是一个怎么发生
1: 的一个过程？嗯，这个这件事儿啊，国内和国外可能还不太一样，嗯。国外的话，就是实际上国外你也不能说大家完全就抛弃了我们的邮件客户端，然后像 Outlook 的那些功能还是非常强大的，对吧？呃，但是呢，的确 Web 邮箱还是用的会比较多了啊，因为因为什么呢？因为我们原来的时候邮件呢，可能刚才我提到了，我们邮箱一百兆已经是需要付费了。啊，就是我们那会儿如果用用用用邮件地址，你想让自己的邮箱有一百兆的话空间的话，你需要像呃运营商那个像服务商提供这个每个月，比如说十块钱、二十块钱这样的一个费用，你才能拿到一百兆的空间。那么这样的话，你其实要做的就是要保证自己的邮箱空间不被灌满，然后所以说要不断的通过客户端软件把它收到本地来。啊 ，Gmail 出现以后，彻底颠覆了这种使用这种使用习惯。因为 Gmail 的当时就号称你不要删邮件，啊，所以说 ，G Gmail 协议当时还对 POP3 协议做出了一些更新，啊，因为我们在 POP3 协议当中，一旦下载一封邮件的话，那么是要把这个这封邮件删除掉的，那么下一次邮件客户端再去 POP3 协议来去访问这封邮件，你就会看不到这封邮件，这封邮件也真真实的被删除了。但是 Gmail 不是这样的 ，Gmail 当时修改了 POP3 协议，就是说他在下载这封邮件的时候，他。在服务器端并不删除，啊，但是呢，你下一次用客户端再来看这封邮件的时候呢，显在 POP3 这一端显示的是这封邮件已经没有了，也就是说它的 POP3 和它的 Web 端其实是不同步了，啊，这样的话，那它既兼容了老的这种传统的这种邮件客户端，但是呢，给用户提供了一个随处都能够访问的 Web 这么一个邮箱，这个还是。就是后来，那大家随着就是说我移动办公啊，各种就是出差都比较多，然后后来发现我自己带一个常年自己带一个设备，也是也是一个不是很不是很方便的东西。那么后来就会有浏浏览器，因为浏览器也是呃在两千年左右得到这样一个长途发展嘛。那我们可以用浏览器可以随处去访问我的信息，而且这些信息就存在服务器端。现在来说的话，叫存在云端。啊，存在云端的话，那这样的话，我们去呃，这个都能够很方便的获取自己的数据。所以说，客户端的使用在那个时候就一下子就是在这个就就,就,就使用习惯大家就变了嘛，客户端就变成了一个很多国外的用户就把它当做一个归档备份的这么一个东西来去用。啊，真正在平常的日常生活当中，一般都是外部邮箱足够好用了，功能也足够强大啊。只只有这种像企业邮箱，因为企业跟 Gmail 它不一样嘛。呃，企业 Gmail 可以无限提供空间，它通过它的 GFS 来无无限的去提供这种空间。那它一开始是一个 G， 后来我记得是八个 G， 那再到后来是不限空间啊。那这样呢，我我对于我来说，我就把所有的文件的当网盘一样存在里面。那这个其实成本对于普通用户来说还是很很低的。那在企业当中呢，因为这个企业当中就不太一样，企业当中它需要，如果你是自建邮箱的话，那你需要把数据存在自己的磁盘上，那对于企业来说成本还是很高，所以说企业的邮箱限制仍然是有的，一般是那个时候都是两百兆到五百兆之间。那么这个时候呢，企业的用户还是习惯于使用客户端，啊，把这个用把这个信件收下来，啊，所以说呢，这个时候呢。呃，这个是国外的这么一个，我理解是这么一个情况，但是国内的情况可能就变化变化很大了。我
0: 觉得到这儿呢，正好是一个互联网爆发的这个时间点啊，所以是谷歌它作为整个互联网的一个巨头或者一个先行者，它在整个电子邮件这首首先，我觉得实现了 SaaS 化。其实我的理解啊，就是就跟我们今天大家用钉钉或者很多的 SaaS 应用，其实它就是把一个邮件系统首先。这个云化了 ，SaaS 化了，对吧？但是我我其实这里边有一个稍微有个疑问啊，就是说，那你邮件本身现在这么大的存储容量，那本身它谷歌在这个里面完全是免费的嘛。它这里边没有商业嘛，它给你开这么大的存储空间，然后这么多邮件都在里边，我不知道它这个运营，这个我不知道你了不了解这个这个故事和背后
1: 。谷歌最早的时候曾经在呃围绕邮件做了很多的应用，比如说 Google Group 啊。呃，都是围，其实最早是围绕邮件做的，呃，我后来包含 Gtalk 啊、呃，其实也是想通过 Gmail 把它发展起来，但是也没有做好，呃，其实呃，后来包含这个国外和国内的这些邮件的运营商都没有在邮件上，邮件系统这个运营上找到一个很好的一个盈利的点，那么再就是企业邮箱发展起来了。就说你你对于一个公司来说，我这是一个团队嘛，对吧？我做邮件的这么一个团队，那我这个团队要养活自己，我要赚钱，那这个企业才会对它持续投入嘛。那我呃后来这个团队大多数都去把个人邮箱当做一个获客的这么一个一个渠道，一个通道，对，对一个通道。<对>那么剩下的还主要关注他们做给企业做这种呃企业邮箱啊，你会发现企业邮箱里边的功能各方面，然后服务。啊，甚至有些企业邮箱甚至提供 AI 的服务，那现在啊，提供 AI 的服务都是在企业邮箱当中提供的。那么我们的个人邮箱，呃，基本上其实相对来说功能就会比较简单了
0: 。所以我在考虑它背后的逻辑是这样，基本上就是，你比如说我们用谷歌搜索的话啊，它搜索完了，其实大家其实没有留名嘛，就是搜索完了就走嘛，其实它都不知道谁在用它的东西。那我觉得正好 Gmail 本身它提供这种用大容量去。呃，吸引了很多群体，然后来去注册，然后围绕这些零售的这些用户再去使用。我觉得它是一个不断形成自己用户根据地，然后未来去推展它的，比如说谷歌 Map 呀、谷歌 Drive、啊、等等的
1: ，它的一系列的内容是有帮助的。它实实际上实际上来说，它它也是根据用户邮箱里边，它你看你在使用谷歌服务的时候，你需要同意一个它对你的数据进行分析的这么一个一个一个协议嘛。那实际上它也是要根据你，比如说你收发邮件，你订阅了哪些呃哪些地方的这个这个呃广告的信息，来去给你推对应的广告。这个这种盈利模式，我觉得相对来说比较比较比较传统。而且现在 Gmail 因为因为 Chrome 的这样一个发展 ，Chrome 基本上都是登录的。我不知道大家用的 Chrome 是是什么情况。我的 Chr Chrome Chrome 账号肯定是呃我在任何一台机器上登录的时候，都会把自己注册进去。啊，就是登录进去，这样的话，呃，实际上谷歌已经通过它的这个浏览器啊，已经完成了这个这个账号体，就是说对这个用户的进行一个定位的这么一个功能。谷歌在使用邮件的时候
0: ，它其实还是用出了一些挺特别，或者以邮件为基础去扩展的时候，还是用了很多特
1: 别的应用。早期还是做了很多的东西的，做了非常多的东西，我他们不断的去尝试，但是近几年我觉得发展速度也慢了。啊，除了在安全上可能会考虑一些，比如说钓鱼邮件啊、反钓鱼啊这方面可能会有一些发展。其他的方面，呃，我感觉近几年也没有什么太多的这个做法，甚至原来的几套可用的很火的，后来都不太推
0: 广。其实还有一个，刚才咱们没聊到啊，其实就是还有一个可能大家已经忽略了，原来有个手机叫做黑莓手机，这是早期的移动互联网收发邮件。<笑>当时奥巴马说这个。呃，发电子邮件非常安全，就是用黑莓手机去发布的。我不知道这块儿，就是用早期用手机来收发邮件，
1: 为了安全保证，就是大家做了一些什么尝试？嗯，黑莓手机实际上它呃安全，我我认为不是它的，就是黑莓手机当时最牛的一点是它做到了 push 啊啊，哦哦哦就是它在咱们没有现在像咱们现在这种。push 平台的情况下，它在当时的在功能机上做到了 push 推送，是吧？对你，你，你，你收到一封邮件，你就会在手机上第一时间看到。那这个它是跟运营商打通了运营商的通道，它跟所有的运营商去谈这个合作，这这个去把通过短信那个信令把这个邮件推到你的手机上来。那这个技术是当时黑莓自己的啊独一无二的技术，呃，所以说也很贵。我记得在国内最起步是三百九十九人民币吧，好像是这么一个。人
0: 。但是他有个全键盘嘛，当时。
1: 对，他有个全键盘，然后呃，所以说当时用黑莓手机那真是高端商务人士。但是其实没什么用，就是国内很多人用收发邮件，哎，也不是主要的。然后在国外邮
0: 件比较多，嗯，是个身份标签嘛。哎，你这么说你说是哈、啊，我就那一般咱们收邮件都是自己去去抓抓邮件对吧？它是推送，有点像咱们信
1: 息的这个。消息的这个，嗯，它能够在一秒钟一到两秒钟之内，就你收到邮件以后立即到达你的手机上，打开之后直接可以看到那个手机的邮件的正文。这个是黑莓的，嗯、我对它的最深刻
0: 的印象。嗯，所以从国外来讲呢，我觉得从呃个人邮箱，刚才说 gmail， 手机邮箱像这个黑莓啊，像刚才企业邮件这个 exchange server， 像 notes 啊。这些我觉得都是国外的啊，那国内的刚才你也讲了，这个其实故事是不太一样的哈。那我们我也咱们也可以聊聊，就是国内的整个的故事啊。我也翻了一下，就是国内的最早的有一个邮件的创始人，他叫做王运峰啊。这个人是一个中国的一个武器专家，他也是个计算机专家。然后他被誉为中国的一个坦克之父。然后当时呢，他早年三八年呢是留学过德国的。啊，所以他是相当于，呃，从新中国成立以后第一个从德国归来的这种知识分子。当时呢，他带了很多书啊，就回到了中国。然后呢，他就到这个第五机械工业部，然后科学研究所任这个副院长和高级工程师。当时呢，七八年的时候呢，他就希望能够利用计算机技术，能够为国家呢做一些事情。所以呢，当时在这个八二年的时候呢，这个王运峰就带动下成立了。就中美科技的信息电子电传机检索中心，他在这个八三年的时候和德国就是一些科学家在一起，特别是在八三年在北京召开了第一届的叫做西门子计算机用户研讨会，然后就德国的研究网络 CNCFN 项目做了一个专题的演讲，然后他呢就听到了这个演讲就很激动，所以呢他就希望哎国内能不能赶紧去建立这种计算机网络，他就。开始在八四年跟德国建立这种网络的联系，然后最早呢，他们是这个合作单位是通过中华人民共和国机械电子工业部下属的中国兵器工业计算机应用技术研究所这样的一个这个官方机构。那这个呢虽然是个官方机构，但是其实在当时来讲呢也没有什么费用啊，所以他们就从其他的科研项目里面整个的也出了一点钱，勉勉强强的维持这样的一个运转。那后来呢？没钱怎么办呢？他就想办法，就去跟德国政府去要。所以呢，当时呢，就是德国的那个教授跟他合作的，叫做这个这个措恩教授。然后在当时呢，他给德国的这个一个州的州长，然后特意写了一封这个信件，就是恳请说我们要建立中德的这种啊网络连接，具有深深远的意义。所以，借着这样的话呢，这个德国州长给他批了一笔钱，这个钱是多少呢？ 15万马克，就当时折合这个 28.7 万人民币。然后呢，这个一次性的投入和每年呢有个 1.5 万的这种维护性费用。所以从这个角度讲呢，是呃中国的和这个德国的这个网络是靠这笔资金建立起来的。所以呢，这个这个德国的这个教授呢，就应邀来到了北京，跟这个王云峰教授一起呢，他们就成立了一个工作组。他们后来就几乎是在中国这样去工作的。所以在一九八七年的这个九月四日到九月十四日之间，他们整个完成了这样的一个跨欧亚大陆两个科研团队的一个对接。他们最早是基于，因为他在德国嘛，整个他们是基于西门子的一台操作系统上做。因为那时候机器也是比较多啊,啊所以他们在九月十四号的晚上，他们共同、呃、草拟了一封电子邮件。这个邮,邮件呢是由这个这个粗文教授在键盘上操作的，然后。呃，这个邮件上署名了这个王运峰，还有这个村教授，还有这个李成炯、钱白天等十一个啊、呃、中德的这个名单。然后当时呢是呃九点，就是晚上九点钟啊、呃、来发出的。当时他写的是什么呢？他是写的是这个要越过长城，我们可以达到世界的每一个角落。然后底下写这是中第一封中国到德国的电子邮件。然后当时呢用了这个英语，然后德语。然后双语这样去写的，所以这个邮件呢，在历史上中国的这个计算机历史上也很有名，就叫越过长城走向世界的电子邮件。但是呢，这比较不巧的是，这个邮件呢，当时是没有发送成功的，因为当时呢，这个整个有一个这个协议中的一个漏洞，导致了死循环，所以这个邮件呢，当时是发了，但是这个整个被延迟了。所以呢，这个时候一直呢，由于电话线路不好呢，一直他们在维修。啊，所以呢，这个邮件呢，相当于十四号就发了，然后到九月二十号，这封邮件才穿过整个大半个地球，才传到德国。然后九月二十号，就六天以后，才成功传到德国的卡尔斯鲁厄理工大学的这个一台计算机上
1: 。和现在的快递差不多
0: 啊，对，就快递可能现在都快到了。<笑>所以就是说，当时呢，但不管怎么样，就是说这个是呃，中国第一次和通过外界建立联系，而且是通过电子邮件。所以呢，在这个。八七年的九月二十五号的《中国日报》上就刊登了这个消息，说中国与世界的这个大学建立了这种计算机的连接，特别是北京和德国的两台西门子计算机之间，然后发了一封电子邮件啊，所以就是说。呃，当时这个邮件的意义，在于中国历史上来说是这个，我们现在公认为是第一封的电子邮件啊，是这样的。当时呢，但是这个邮件后来呢，他们用这个通讯是比较贵的，因为当时发邮件，因为他用国际的这种邮件的信道。这个这个利用率呢，其实这个不高，但是这个费用非常高，当时要花几百到甚至一千块钱。所以呢，当时你看中国的教授呢，一个月也没有多少钱，所以呢，基本上一封电子邮件要花这个中国教授差不多一个月的薪水。然后呢，所以这个是一个沉重的包袱。当然，这个就是现在听来是呃很有意思的一个故事了啊。所以就是说，呃，中国的电子邮件就在这种一种情况下，在在德国的这种友好的资助下，然后开始发生了。呃，那到了。再往后呢，就是就到了九十年代，其实就是互联网时代了，就两千年以前。那时候丁磊呢回来创了网易，然后创了中国的电子邮件啊，然后呢，包括这个他们幺六三点 net 是吧？整个的过程，包括新浪、搜狐自己都有电子邮件，包括那个时候我理解那个易游也是也快成立了嘛？大概是什么情况
1: ？易游九九年，九九年。九九年成立的，就是说他其实两千年成立的，但是呢，他是在九九年就开就发布了 u 点 com 的服务、呃，在天津上学的可能都大概能进在那会儿校园里边发那种广告纸，然后去注册 u 点 com 啊、呃，大概呃，但是呢 u 点 com 呃后来发展这个其实我这块的历史呢，我也是后来听听人家说的，就是说实际上来说。呃，他的这个用户数当时增长是非常快的啊，因为他当期的当时的早期的几个维护者我都是比较熟的，他们在机房，他们每个星期都要去北京中关村去买服务器，然后拉到天津的那个小树林的那个机房放到里面去扩展存储空间以及用户的访问空间。那么大概呃不半年的时间就积累了接近两千多万、三千万，接近三千万用户。呃，对于。两千年的时候就赶上互联网泡沫了吧？对啊，所以说当时 u 点 com 这个团队，他们想拉投资，呃，也第一笔天使拿到以后，后期的投资就没有了，所以说他们就开始从那儿转型做企业邮件了。企业邮件，对，所以 u 点 com 呢就放在那儿，至今为止 u 点 com 仍然放在那
0: 儿。哎，那他们当时这个团队早期的这些成员。呃，比如说他的技术来源，包括他当时是一些什么
1: 人去成立的？技术来源这一期早期的这几个人啊，就是因为那他们呢，实际上早期的代码都是自己写的，每一行代码仿照国外的这样的一些，呃，这个现有的这样的一些，呃，早期的这个开源的这样的一些的软件仿照的自己写的。然后，因为它是一个分布式架构，最早的时候都是单机的嘛，邮件都是单机版的。因为他们做的时候，这个 EU 就是按分布式架构来去做的，所以说呢，代码都得去，呃，自己来去写，呃，然后后来部署到，就是说，呃，这个是做咱们的刚才我提到的这种互联网邮箱嘛。那后来转型去做企业邮箱了，因为又要缩回去，因为企业邮箱的用户数不会那么大。那么他们当是又要去做开发，把自己已经做好的分布式的邮箱缩到这么单机上啊去来使用。那么这个技术呢，也是说，呃，在当时是是，呃是这么一个早期是这么一个情况啊。
0: 所以当时其实已经互联网就早期内向那几个大头，你比如像新浪、搜狐、网易，其实已经拿到投资了，对吧？当时易游是没有没有拿投资是吧
1: ？对。呃，网易还是更早的，因为像搜狐啊，他们都是在呃，都是在国外拿到投资，回到国内，其实都是这么一个流，都是在国外上学的嘛，那几个人啊。然后当时网易也是因为钱的问题，把这个163这个域名还卖给了这个这叫什么？飞华哦，飞华飞华网对，还卖给了飞华啊。不过不管怎么说，人现在又买回来了，我觉得也还是挺好。的。对，
0: 当时就是这个运营也是个。
1: 资金的问题是吧？呃，邮箱非常的成本高，就是非常耗费成本，因为你不像网站啊，咱们比如说像像早期的门户网站，当时的门户网站是一个竞争的一个点嘛，就是大家就大家要卡住叫什么互联网入口嘛，对吧？都想、哎、门户网站你你你既然是互联网服务嘛，你要提供邮箱服务，那么实际上邮箱服务的成本可以说比邮就是占到门户网站的一大半啊，因为它有存储。还是那个，虽然它的每一个人的量都很小，五兆、两兆这样的一个空间，但是仍然会给每个人提供这么一个空间。门户网站又不需要做这个，门户网站所有的信息都是大家一样的，对吧？唯独邮箱是有自己的私人信息的。这样的话，它的存储量会非常你随着你的用户的不断的增长啊、呃，也是这个用户这个你的成本会不断的提升。这个也是早期其实 e 邮啊 e 点 com 的一个。怎么说呢？虽然当时的技术上我，我觉我认为还是非常强的，但是呃，整个在商务上、商业上的策略的一个失误，就是说我他是想以邮箱这个作为一个突破口来去呃。来去来去做这个商业模式，结果呢，邮箱的确做得很好，用户数也很多，注册量非常大，但是成本直线上升。嗯，然后你的转换率又不够，对吧？或者你的其他应用没跟上？对，你的你你你当时的想法都脑子里边可能都不知道该去怎么赚这个钱
0: 。其实今天做好的互联网的可能也是这种有用户了也不知道怎么变现的问题，这可能是一直互联网存在。
1: 对，现在做互联网邮邮箱其实有好多呀，现在还有，呃，像幺像幺六三都去做企业邮箱了，企业邮箱还是能赚钱的，但是这种个人邮箱只能是作为刚才我提到的这样一个获客的通道。在中国，其实邮箱的使用也不是说像人家国外那么的，就是说对，因为国外大家是搞商务嘛，对吧？我们是通过先沟通，然后搞商务就行了。中国是咱们俩得先熟啊。得先熟悉起来，所以说邮件这种东西没办法让两个人熟悉，它不像微信，对吧？或者是 QQ 啊，他们可以让两个人很快的熟悉起来，就是 SS 可推,推动嘛。嗯，对对对对
0: ，所以就是说，因为也是这个资金问题，在二一年、二二年的时候，当时邮箱国内就开始收费了很多。你说的是零一年？哎，零一年，零一年不是二一年、二二年？不是不是,不是，当然不是了，零二年
1: 就二六三什么的就就开始收费了，当时。263， 对2 6 3已经全收费了，啊，实际上263当时早期用的收费的那个邮箱，早期用的也是咱们163那那个呃邮箱邮箱软件，嗯
0: ，但是它收费之后，我我当时看到的就是说还是用户数还是减了不少的，因为大家其实对于互联网收费这个事儿，可能到今天可能大家能够理解，可能在那时候为什么要收费这事儿，可能还是不太能理解。
1: <笑>是的，是的。呃，其实邮箱收费这个事情，呃，就就这么说吧。u 点 com 已经有接近二十二十年没有运营了，但是至今为止，仍然有人在不断的去交服务费。啊 ，u 点 com 的这个这个 V， 就是咱们有，咱们不都是有这个什么？当时有个 VIP 邮箱嘛，你有了 VIP 邮箱，你的空间从五兆就可以变成五百兆啊，那这样的一些一些功能，当时呃 ，u 点 com 也有一批这样的收费用户。然后至今为止，这些收费用户都找不着收费的地方了，然后然后然后去打电话，有的人还到现场。这天津有一个办公室，有有那边天津就是优点 com 嘛，啊，有一个办公室。然后这个办公室就是说，他们还有人找到办公室来说我要交这个钱。然后这个这个我我我知道我们那个同事说，他说你。我们已经都给你把服务提升上来了，你的邮箱从来没有变过，你就不用交这个钱，可以继续使用。他
0: 说不放心，不是这个，所以就是 SaaS 收费的粘性很高的，这个就是这个也是你要这么讲是最早的这种互联网在收费上能够大家选择的突破口，就是增加容量。其实现在大家可能收费更多的是要增加服务，对吧？额外的创造价值，那个时候就增加容量就要交钱。所以就是说，这个是就是早期互联网在个人用户上，其实那时候其实大家可能早期用用户的时候比较多的，去客户端其实大家用的比较多。其实早期中国有这个客户端三剑客啊，就是一个是 Foxmail， 一个叫 Dreammail， 一个叫 Coolmail。那我们这个别的咱们可能不提，但是我觉得这个 Foxmail 可能必须得提。刚才你前面也提到了，对，因为大家现在知道张小龙都是作为微信的这个研发者，对吧？创始人。对吧？其实张小龙最早出名的是 Foxmail， 在我第一次知道张小龙的时候是 Foxmail， 对吧？所以张小龙他这个<对>他最早其实在，在他是湖南人嘛，他很早就开始学写程序，他是华中科技大学，然后整个毕业以后，然后他就是去了国企开始，后来他不太喜欢这样的一个环境嘛，他自己就去这个九四年的时候去广州开始打工，然后呢，他凭借着自己的这样的一个。这个想法吧，然后就开始编写这个电子邮箱的这个客户端，所以呢，他就是自己写了这个 Foxmail。他其实当时觉得是，可能这个对他自己解释啊，就是、说这个令狐冲。啊，这个名字比较好的，他喜欢武侠小说，然后所以用了这个狐狐狸的这样的一个讲法，所以九七年的这个 f a l s e m a i l 的 1.0 的 beta 版就是诞生了。但那个时候呢，因为九七年确实还比较早啊，就是大家可能呃用邮箱不知道，或者是我们大概知道，可能都是 f a l s e m a i l 3.0 或者 4.0 往上了啊，所以就是说呃当时就是有一个说法，就是曾在电脑报当了一个记者。说在九七年写的一个文章，说张小龙在中国 IT 圈的地位，说你只要站在这个海淀的黄庄路口一喊，说我是 Foxmail 张小龙，一定有一大群人围上来让你做签名签名啊。就是说张小龙其实在当年已经是呃非常有名的这样的一个状态，所以到九八年的时候，他花了四年时间，用户数已经达到了两百万啊。当时呢，跟 Outlook 一一一度是相当于是平行的，就是装了这个 Foxmail 人跟装 Out Outlook 的几乎是相似的。嗯、啊，所以呢，呃，后来呢，就是包括当时还是呃金山软件总经理雷军，当时就是因为有这个 Foxmail 软件留下的地址，就给张小龙了，写了封邮信，说你这个这个留下自己电话号码，说这个我们能不能沟通和交流。所以当时还希望收购这个 Foxmail， 呃，后来但是因为是联想啊注资金山的事呢，最后这个事情也没有办成。所以呢，两千年之后，刚才。结果大家谈到互联网泡沫呢，当时张小龙呢就想卖掉整个 f a c e m a i l 然后重回这个互联网创业。呃，当时2000年4月份的时候呢，相当于是博大公司花了1200万的人民币收购了这个 f a c e m a i l 这都是呃互联网大家能够查到的信息啊。所以张小龙呢，当时也是被博大呢任命为公司的副总裁，做技术总监啊。然后呢，后来博大呢经营也不善，所以相当于是又收给了腾讯。所以腾讯呢，在零五年的三月份的时候呢，相当于张小龙呢就加入了腾讯。所以这个时候呢，大家可能后边再听到的故事就是张小龙重出江湖来做微信的这样的一个故事了。那今天这个微信已经变成每个人手机上都有的一个应用哈、啊
2: 。
1: 微信，呃，实际上现在的微信所使用的这个，呃，所使用的这种分发的方式都是邮件递，就是。邮箱的设计理念嘛，就是邮件系统，它的这个其实每一个人都是一个呃邮箱，只不过这个邮箱是有一个空间或者时间大小限制的。那么我们的客户端其实就是一个邮件系统的一个专用的客户端。那么所有的我发的消息都是发到你的邮箱。也呃，你比如说我微信有一个最重要的特点就是它无法看到这个这个一个人的在线这个。在线状态，咱们当时用 OICQ 啊，早期的这些即时通讯的时候，认为对方的在线状态是一个必必须要有的功能啊。但是从微信开始，把这个状态给拿掉了。当然有后来有很多的解读，都是说是因为啊、呃、张小龙可能各种各种先进的理念啊，各种这个大家这个社交的理念来去把这个。这个在线状态这个东西拿掉，但是从我的角度上理解呢，这个这个纯技术层面，我认为当时因为邮件系统当时不具备这个能力，啊，它不具备能够看到对方是否在线的这么一个能力啊，我一个一个消息从 A 服务器分发到 B 服务器，那我还要需要到 B 服务器知道这个人是否在线，那实际上是非常困难的一件事情，那所所以说当时微信没有这个在线状态这么一个东西，那么后来它反而变成了一个咱们现在 S S 的这样一个标准嘛，对吧？这个其实是是这个如果呃如果要是咱们比如说有有听众还要想去做这样一个类似于即时通讯的这样软件的话，也可以像张小龙一样去学习一下咱们的邮件系统。虽然今天咱们是在考古啊，邮件系统的确是一个相对来说比较偏门的技术，但是它的呃仍然是互联网历史周期比较长的这么一个软件，所以它有很多的设计理念还是非常的到现在为止仍然是有很多的借鉴意义。
0: 嗯，对，
1: 既承载了历史的包袱，又有历史的记忆。对对对对，你其实现在的微信这么，咱们最常用的微信就是起源于邮件
0: 。我刚才也在想，我说其实我的个人理解，因为咱们可能用作为一个用户哈，我觉得就是从设计理念上，我觉得是比较简洁的。但是微信我觉得现在有一点复杂了，因为很多东西特别不好找。但是我觉得早期的微信非常简单好用，就跟 Foxmail 似的。其实你像大家很多软件都要还要什么手册呀，还要学习啊。其实我觉得到早年的 Foxmail 也是上手基本就会用。非常简单配置起来，所以我觉得这个是它一贯的设计理念
1: 的一个方式哈。对，跟 Force Mail 一样的一脉相承的， Force Mail 也是这样，的，真的真那个界面拿上来你就可以用，呃，不需要有什么当那个那个培训的成本。对对对，所以这是也是 Force Mail 当时比较流行的一个原因，还有一个速度比较快，对吧？这个我觉得也是一个对比较轻量级，它一个包
2: 还我记得至少七八兆。想好这份情该如何开始，就让它顺其自然吧，没人能停止。出发时或许还有点幼稚，来不及回忆，又去了这么多的城市。就像2013年夏天的风，不切实际的梦，吹不回的梦，也许还有一点感动。然后又半梦半醒过了好几年，也没完全和一切和解。又想到一些盲目、脆弱和虚伪。醒来之后还要去面对，随他下坠或如入睡，却被黑暗莫名的安全和温柔包围。还有许多种思绪游荡，在倒影间的城市中漂浮流淌，昏暗的视线里自由生长。就让所有此刻孤独微笑温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮。会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有你的地方。或许我只能向前走，把所有遗憾、眼泪都留在身后。朋友，明知答案的问题，真的不必问出口，不如就这么算了。希望这段无从谈起的想念，在记忆里。时间最熟悉的脸，哭还是笑都随你别，别忘事不断浮现。向盆栽需要阳光，回忆需要风浪，想鲸鱼需要海洋，想今晚需要月亮。想感谢所有的属于这一刻，把我们的心连接在一起的此刻。被偷走的这几年，一切都改变，有没有改变？向飞驰而过的自己拜托，请永远记得那场雪。就让所有此刻孤独、微笑、温柔的狂，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有。后的一段时间，偶尔也会在凌晨路过那条街，还是没能早睡的每一天，依然拖延，又重演着日常的一切。那场从未曾出发的旅程，那些最终留在了风中的可能，说起来之前荒唐的人生，遇见你后才终于完整。每当深夜来临，每当有难过。焦虑情绪和犯过的错，你说这段时间多亏有我陪伴，我才要感谢你的拯救和给我力量。疯狂的、渺小的、卑微的、恐惧的，用力伸手想抓住，却来不及的。不要为付出真心感到羞愧，就算错过也别后就让所有此刻孤独微笑温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有你的地方。就让所有此刻孤独微笑、温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋。其他有你的地方。